We have covered the first two of the six preparatory practices. Мы разобрали первые две из шести подготовительных практик. Now that we have set up the proper space for showing respect for making offerings, we've set up something nice. It doesn't have to be ornate. Simple and nice is always best. Мы создали некое пространство, открытое и уважительное пространство для совершения подношений. Мы что-то разместили красивым образом, что-то простое, это вовсе не обязательно, должно быть что-то богатое и изукрашенное. Простота и красота здесь должны присутствовать. If you know what I mean, you know, I mean, make it nice, but it doesn't have to be something that you're showing off and competing with others. На том уровне качества, который нам доступен. Например, если у нас много денег, то было бы странно все это делать на картонной коробке. Если понимаете, о чем я говорю. Но с другой стороны, мы не должны впадать в соревновательности и пытаться соревноваться с другими. But Tibetans in India, when I was first there, they're very poor. They would have just a cardboard box and just uh, a few things on that. That's fine. Но тибетцы в Индии в ту пору, когда я там жил, были еще очень бедны, и они действительно использовали именно картонные коробки, просто размещая на них несколько объектов. So then the third one is to uh, arrange a proper seat, sit in the uh, eightfold posture. And in a positive frame of mind, take safe direction or refuge and reaffirm your bodhicitta aim. Третий пункт – подготовить надлежащее сидение, сесть в восьмичленной позе и в благом состоянии ума принять прибежище и утвердить свой настрой бодхичитты. Итак, сидение. They, according to the text, it is uh, best if you can do it to have it be on a slightly raised wooden platform so that there is ventilation underneath. В соответствии с текстом лучше всего, если это сиденье располагается на слегка приподнятой деревянной платформе, так чтобы под ней возникала вентиляция воздуха. If you look at most of the Tibetans in uh, India, they mostly meditate on their bed, so there is. Можно посмотреть на большинство тибетцев, живущих в Индии. Большинство из них медитируют на собственных кроватях, так что под этой кровати вентиляция возникает. У них нет какого-то отдельного места, какой-то отдельной комнаты для медитации или чего-то подобного. Not so convenient. И хотя соображение благоприятствования рекомендуется разместить под этой деревянной платформой траву куша и тому подобное, для большинства из нас это не было бы слишком слишком удобно. Then before sitting down, one does prostration. Перед тем как сесть, мы совершаем простирание. Actually, Kishingan Tagye always used to emphasize that it's very helpful when you get up in the morning. You know, rather than just dragging yourself half asleep to uh, the coffee pot. Гишинавангарди всегда говорил, что когда мы просыпаемся, вместо того, чтобы в этом сонливом состоянии тащиться к кофе, the first thing you do when you get out of bed is three prostrations to 
some Buddha representation or whatever you have, and that is very good to do. Is the last thing you do just before you get into bed. Uh, don't do it half, you know, like a zombie, half asleep still. The point is to use this as an opportunity to set the intention for the day, you know, when you do this early in the morning. His Holiness says that he does this as soon as he opens his eyes in the morning, the first thought is uh, setting the intention for the day. И не нужно это выполнять в сомливом состоянии, подобно зомби. Смысл этой практики в том, чтобы установить намерение, которое будет сопровождать вас весь день. И его святейшество говорит, что именно так он начинает свой день. Стоит ему открыть глаза, как он устанавливает намерение на весь оставшийся день. It's not helpful to wake up with, oh no, yeah, the alarm clock. I have to get out and face the day. That's not the, the point. Не слишком полезно проснуться, сказать, о нет, выключить будильник и думать, о господи, еще этот, весь этот день придется снова пережить. But they're really happy that wow, it's finished now. I, no more wasting time. И вместо этого, когда вы ложитесь спать, вы должны бы думать, вы должны думать, дождаться не могу утра, когда я смогу снова встать и продолжать трудиться ради блага других живых существ, выполнять свою практику и все то, что приносит окружающим благо. Какой скорее бы это утро наступило, когда утро наступает, вы думаете, какое счастье, что оно наступило, что я могу теперь встать и заниматься всеми этими делами. Мы здесь говорим не о человеке, который страдает от бессонницы и рад, что бессонная ночь завершилась, а о той радости, которую мы ощущаем от того, что можем приступить к этим дневным делам. So, this is uh, actually I'm like that <laughs> with my website. I love doing it, and it's uh, so beneficial. I really can't wait to wake up in the morning. Get back to it. У меня вот так все с веб-сайтом обстоит. Я настолько рад, что им занимаюсь. Он настолько большую пользу приносит, что я не могу дождаться, когда смогу встать и вернуться к работе над ним. So this is a practice of joyful perseverance. Так что это практика радостного упорства. Very important to enjoy what you're doing because you see how positive it is, how beneficial it is for others, and so you rejoice in that. You really feel very. Positive and happy to do it. Очень важно наслаждаться тем, что вы делаете, потому что вы видите, насколько это позитивно, насколько это благотворно для других, и потому вы испытываете к этому какое-то какие-то позитивные чувства. Вы радостно ими занимаетесь. So, obviously, not all of us are involved in dharma activity all day long. Очевидно. We have jobs, we have babies to take care of, and so on. Очевидно, не все из нас целый день занимаются хармическими активностями. У нас есть работы, у нас есть дети, о которых нужно заботиться и так далее. But whatever we're doing, we uh, try to look at the positive aspects of it. Like I was uh, explaining during the week, most things have uh, drawbacks and most things have uh, positive qualities or benefits to it. There's no gain to be had from just complaining about the drawbacks of your boring job or whatever it might be. It's not going to help you in any way to complain. 
И мы стараемся в этих всех повседневных делах, чем бы мы ни занимались, рассмотреть какие-то позитивные стороны, так как я это объяснял в ходе своих лекций в будние дни. Как я уже говорил, у любого проявления есть негативные стороны и стороны позитивные, и нет никакого, не будет никакой пользы, если мы попросту будем жаловаться на недостатки своей скучной работы, например. Вместо этого мы стараемся, стараемся сосредоточиться на позитивных качествах. So. We try to look at what are the positive aspects. So even if we're doing a very boring job, this is an opportunity to develop concentration, for example. We see it like that. Стараемся рассмотреть позитивные качества. Даже если мы занимаемся очень скучной работой, она, по меньшей мере, дает нам возможность взрастить сосредоточение. И мы можем воспринимать ее в таком ключе. Возможность развить, например, дисциплину, потому что мне, может быть, вовсе не хочется заниматься своей скучной работой, но я и тем не менее занимаюсь. Вместо того, чтобы писать смс своим друзьям, как мне хочется, проверять свою страницу на Фейсбуке и просто блуждать по интернету. I follow the statistics from my website. I'm a bit obsessive about it. I confess. Кажется очень забавным вот какой факт. Я очень внимательно, пристально слежу за статистикой посещений моего сайта. Немножко этим вопросом удержим, должен признаться. There are far more visitors on weekdays than there are on the weekends. И сайт гораздо больше людей посещает в будние дни, чем на выходные. This is consistently throughout all the years, and it's indicative that people are surfing on the internet at work. такие показатели сохраняются все сохранились все годы существования сайта, и это показывает, что люди бродят по сайту в работу. So, anyway, trying to develop discipline, and even in terms of you know surfing Dharma things. The important thing is if you're doing a, a job to do it. Таким образом, мы стремимся развивать дисциплину, и даже если мы в интернете какие-то тхармические вещи выискиваем, на самом деле важно выполнять свою работу. At least better to if you're going to surf, surf my website or other Dharma material rather than pornography. А если же вы собираетесь блуждать по интернету, то лучше блуждайте по моему сайту и другим тхармическим материалам вместо того, чтобы искать порнографию. So anyway. <laughs> so we have a nice seat to uh, sit down on, and before sitting down, we do prostration. Итак, мы подготовили хорошее сиденье для того, чтобы на нем сидеть. И прежде чем мы на него воссядем, мы совершаем простирание. That's before doing any meditation session. Прежде чем мы начнем выполнять. Could have it to get into. Любую сессию медитации. So there are various ways of doing prostration. Есть разные способы совершения простираний. The the short prostration is called. Так называемое краткое простирание. Is we hold our the palm. I mean, somebody must have shown you how to do this already. But anyway, I can repeat. 
подразумевает, что мы соединяем свои ладони. Вам уже кто-то это наверняка подразумевает. So Вы соединяете две ладони, а большие пальцы подгибаете вовнутрь, что указывает на так называемые методы мудрости. Вы касаетесь четырех точек тела. Учтите, есть и другие варианты. Почти у всего в буддизме можно встретить другие вариации, но именно такое описание дается в текстах Ламрима. Итак, мы касаемся четырех точек. Мы касаемся верхней части головы, макушки с желанием обрести веничный вырос. Будды один из главных признаков Будды, который в каком-то смысле можно назвать шишкой у Будды на макушке. Я как-то встречал ламу, у которого действительно такая штука была. Это было совершенно изумительно. Не думаю, что это была опухоль или нечто подобное. So we want to develop this uh, quality of a Buddha. Then you touch it to your forehead to uh, develop the treasure curl. There's a little curl that grows in between your eyebrows, and it's curled, supposedly like an infinite long tape measure. You know, you can pull it out, and it uh, will go forever, and then snap back. <laughs> И мы касаемся макушки для того, чтобы обрести э, это качество Будды, а затем мы касаемся лба для того, чтобы обрести драгоценный завиток волос э, между бровей у Будды. Э, завиток волос, который, собственно, там завивается, и говорится, что если его вытягивать, он может э, вытягиваться бесконечно, а если потом отпустить, он обратно свернется. Not this sort of Lopsang Rampa nonsense, but uh, <laughs> it's the upper end of the central channel where in Kala Chakra you first make the void form. <laughs> Эти вещи могут показаться смешными, но действительно есть обширное учение о первичных и второстепенных признаках, которыми обладает Будда. И эти признаки, эти знаки указывают на причины, которые привели к их обретению. Например, площадка, этот вырос на макушке нашей головы, создается постоянно проявлением, постоянным проявлением уважения по отношению к нашему духовному учителю и тем, что мы постоянно представляем учителя у себя на макушке. В силу чего и возникает эта платформа, на которой наш гуру затем восседает. А этот завиток Волос между наших бровей указывает на третий, представляет третий глаз. Третий глаз не как в предовых книжках Лапсангарампы, а в смысле верхнего окончания нашего центрального канала, того, той самой точки, где в практиках Калачакра мы бы впервые зарождали пустотную форму. Then we touch the uh, hands to the throat to develop the uh, qualities of speech of a Buddha, and then to the heart for the qualities of mind. Затем мы касаемся ладонями горла для того, чтобы развить качество речи Будды, и затем сердце для того, чтобы обрести качество ума Будды. 
and then uh, you go down and you need to touch the ground in seven places. Затем мы опускаемся и должны коснуться земли семью точками. So the two hands, two knees, the two feet. Это две ладони, два колена, две ступни. And your forehead. И лоб. So you say, yeah, be sure to touch your forehead to the ground. Так что говорится, что нужно коснуться пола или земли лбом. And then uh, it's very important, they say, to get up very quickly from there. You don't want to uh, build up the habit of uh, being down on the ground. You know, that sort of lower rebirth type of image. So get up quickly and stand up straight. Говорится, что затем очень важно встать быстро, потому что мы не хотим развивать привычки постоянного пребывания на земле, как если бы мы обрели какое-то низшее рождение. Поэтому нам важно быстро встать и выпрямиться. Прям слышу, как мне мама говорит, где стой прямо, а то станешь горбуном. И стою прямо. Want to get up straight, you know, attain liberation, enlightenment, not stooped over. И опять же это более уважительно. Я встаю прямо, потому что хочу обрести освобождение, просветление, а не сидеть горбиться. And at the end of the third time, then you touch these places again. И завершив третье третье простирание, вы вновь касаетесь всех этих точек. So you want to touch seven places to the floor uh, or the ground, and this uh, represents. Well, there are many sets of seven that it could represent. Вы касаетесь пола семью точками, касаетесь семью точками земли, и эти семь представляют, но на самом деле они могут представлять разные наборы из семи качеств. So often we hear about these seven Arya gems. Часто мы слышим о семи драгоценностях Арьев. These are precious things that the Aryas, those who have had non-conceptual cognition of the four noble truths. This is what they see is so valuable. Это те вещи, которые adorns them like gems. То есть те вещи, которые драгоценны для ариев, для тех существ, которые обрели бесконцептуальное постижение пустотности. И для них эти вещи, эти аспекты очень сильные. Они украшают их подобно самоцветом. This is actually a very interesting list in terms of thinking what would be the most precious thing that we can have. И это очень интересный список с точки зрения того, какие uh, вещи, какие самые драгоценные аспекты могли бы быть нам присущи. So, first is belief in fact. Sometimes this is translated as faith, but if you really look at the definition, it is viewing something which is a fact, which is true, and then believing that it's true. И первый из этих аспектов – это убежденность в факте. Иногда это переводят как вера, но на самом деле речь идет о том, что мы видим нечто, что является фактом, и верим в то, что это, этот момент является фактом, что он истинен. Think about that. We are not believing in something which is a fantasy. You know, we're not talking about Father Christmas or the Easter Bunny. Подумайте об этом. Мы не верим в какие-то вещи, которые могут являться фантазиями. Не верим в Деда Мороза или Пасхального кролика. We're not believing that the stock market will go up or that maybe it'll rain tomorrow. Не верим в то, что на бирже сейчас все взлетит или завтра пойдет дождь. We're talking about accepting reality. Мы говорим о приятии реальности. This is reality. This is a fact, and I accept it. I believe with great confidence that reality is 
correct. Now, mind you, we could have a weird idea of what's reality, but this is talking about what really is true. Такова реальность, таков факт, и я это принимаю. Я принимаю, что это правильно. Разумеется, у нас могут быть очень странные представления о том, что является реальностью, но здесь мы говорим о том, что соответствует истине. That's not easy, actually, when you think about what are the topics that we need to to have this belief in fact about. For instance, cause and effect, behavioral cause and effect. You act in a destructive way, it causes you to be unhappy. It's not easy to really, not just accept, you know, because my gurus say so and the books say so, but really confident belief that this is true. И это на самом деле не просто с точки зрения того списка тем, относительно которых нам нужно иметь эту убежденность в факте. Например, одна из этих тем это причины и следствия, причины и следствия с точки зрения поведения. Если вы поступаете неблагим образом, то в результате испытаете страдания. И очень нелегко развить убежденность в этом факте. Не просто веру, основанную на то, что мой гуру так сказал, а убежденность в том, что это соответствует истине. So, the Aryas have had non-conceptually, not just thinking in terms of the general category of the Four Noble Truths and then, you know, something that represents it. It's conceptual thought. But non-conceptually, they have seen that this is true. Cause and effect. And that's how the, Four Noble, the whole structure of the Four Noble Truths. Ари увидели, не концептуально восприняли это как истину. Не на концептуальном уровне, когда мы думаем о четырех благородных истинах и различных аспектах, которые ее представляют. Потому что это уровень постижения концептуального. А без концептуально напрямую увидели, что это соответствует истине. Based on that, ethical discipline. Увидели причины и следствия, именно такова структура четырех благородных истин. И на основе этого, на этих причин и следствий, нравственная дисциплина. This absolute confidence and belief that is a fact, cause and effect, in terms of behavior, then naturally you will have ethical self-discipline. You will refrain from acting negatively, destructively under the influence of disturbing emotions or naivety. Если у вас есть убежденность в том, что причины и следствия с точки зрения поведения это нечто истинное, нечто достоверное, то естественным образом вас будет нравственная дисциплина. Вы будете избегать неблагого поведения под влиянием беспокоящих эмоций или наивности. Затем щедрость. Когда мы делимся с другими тем, чему научились, тем, чем обладаем и тому подобное. Listening, which is referring to you know really studying and having very very broad education, so that we really understand the teachings. Затем слушание, когда мы по-настоящему изучаем что-то, когда мы развиваем широкое понимание для того, чтобы по-настоящему учение постичь. And then the basis for ethical behavior are. First of all, care for how our actions reflect on others. И затем основа нравственного поведения это, во-первых, забота о том, как наши действия сказываются на других. In other words, if I act in a outrageous, negative way. Другими словами, если я поступаю как-то ужасающе неблагим образом. This reflects badly on my teachers. It reflects badly on Buddhism. It reflects badly on any larger group that I would be associated with, my family, and so on. Другими словами, если я дурно поступаю, это дурно сказывается на моих учителях, на буддизме, на любой большей группе, с которой я могу ассоциироваться, с которой я могу быть связан. So, although one might say this is a very Asian type of consideration, 
I bring shame on my family by acting in this way, I think that it is relevant to uh, us as well. We give a very bad reputation to Buddhism if we uh, go around and get drunk and act really rowdy in uh, bars and so on, and people know that we're Buddhists. И хотя можно сказать, что это какая-то особенность, характерная именно для азиатского мышления, когда мы думаем, я тем самым позорю свою семью, на самом деле в более широком смысле это также актуально и для нас. Мы можем, например, опозорить буддизм, создать буддизму дурную репутацию, если, скажем, будем напиваться и как-то неподобающе себя вести в барах. You travel abroad, and if you act in a very terrible way and really damage the hotel that you stay in and uh, disturb all the guests, it gives a very bad reputation to Russians. So if you have any consideration for what people think of your country and your people, then you wouldn't act that way. Ведете себя неподобающим образом в баре, а люди при этом знают, что вы буддист. Или, например, если вы путешествуете за рубежом и в своем номере, в гостинице производите форменный беспорядок, дурно себя ведете, беспокоите всех гостей вокруг, тем самым вы создаете сомнительную репутацию России и российским туристам. Так что, если у вас есть хоть какая-то забота о том, как за рубежом воспринимают россиян, вы, соответственно, будете корректировать свое поведение. For Americans, we have this phrase, the ugly American, in terms of acting terribly outside of the country. You don't want to be an ugly American. Применительно к американцам. An ugly Russian. Мы используем фразу «уродливый американец», называя так тех людей, которые дурно себя ведут за пределами страны. Вот мы не хотим быть ни уродливыми американцами, ни уродливыми россиянами. And the corollary of that, the sixth one, is a sense of moral self-dignity. I have so much respect for myself that I'm not going to act in destructive ways. Дополнение этого и шестая из драгоценностей это чувство нравственного самодостоинства. Я испытываю в себе такое уважение, что не буду поступать этим разрушительным образом. Remember, I was mentioning yesterday. I would challenge my class to when we were talking about why don't you act destructively? You know, why don't you cheat? Why don't you lie and steal and stuff like that? And they say that you know many people say, well, it just doesn't feel right. Помните, вчера я говорил, что своих учеников во время занятий я спрашивал, почему мы не поступаем неблагим образом, почему вы бы не стали поступать дурным образом, не стали бы лгать, воровать, обманывать и так далее. И многие из них ответили, что это просто не кажется правильным. So it just doesn't feel right. You know, we're not talking here about well, it's there's this law and this you know this law. I don't want to break the law, whether it's a scriptural law or a civil law. But rather, it's this mental factor you know, of sense of self-dignity that I respect myself so much that I wouldn't act in this way. It just doesn't feel right. Это не кажется правильным не в том смысле, что это противоречит некому закону, закону, который где-то записан, закону, изложенному в Писаниях или закону гражданскому, а речь идет именно об особом умственном факторе, об этом чувстве нравственного самодостоинства, в силу которого мы настолько себя уважаем, что не будем совершать эти неблагие деяния. I don't want to be bad, I want to be good. This type of attitude, this is a very healthy attitude of self-respect.
self-dignity, we would say in English. Мы не говорим о том, что воздерживаемся от неблагих поступков, потому что боимся чего-то, или потому что не хотим испытывать чувство вины, или думаем, не хочу быть плохим, хочу быть хорошим. Здесь речь идет об очень здоровом отношении, о самоуважении, о чувстве, которое мы назвали бы чувством собственного достоинства. I think this uh, character is one of the main features that characterizes the Buddhist approach is one of self-dignity. It starts you know, from the whole discussion of Buddha nature. That it isn't that I am a sinner and I'm bad as the main self-image that we cultivate, but rather this one of respect for ourselves, for our abilities to develop and so on, a sense of self-dignity. And in terms of our shortcomings, then we have compassion for that. But we want to overcome that because it's based on confusion, not based on being bad, uh, disobedient of the laws. Одна из отличительных черт буддийского учения заключается как раз в этом чувстве собственного достоинства, которое мы начинаем в себе взращивать. Начиная с самых пару первых этапов, мы говорим о природе Будды, о факторах природы Будды, и потому образ самих себя, который мы взращиваем, это не образ грешников, которые потому дурные, а образ здорового, некое здоровое самоуважение, некое чувство собственного достоинства относительно самих себя. Если же нам присущи какие-то недостатки, мы относимся к ним с состраданием, с пониманием, относимся к своим слабым сторонам. Then the last one is discriminating awareness. This is Holiness always says, you know, use this marvelous human intelligence to discriminate between what's helpful, what's harmful, what's reality, what is fantasy. С состраданием относимся к собственным недостаткам и не считаем себя дурными, потому что нарушили некий написанный кем-то закон. И, наконец, седьмое качество – это различающее осознавание. То, о чем его святейшество всегда говорит – используйте этот невероятный человеческий интеллект. То есть наша способность различать то, что является полезным и то, что является вредоносным, то, что соответствует реальности, то, что реальности не соответствует. And need somebody else to tell us what is uh, helpful and what's harmful. We need to develop that ability and further that ability in ourselves because we do have that intelligence to discriminate. Нам по-настоящему нужно развивать в себе эту способность. Мы не маленькие дети, которым кто-то должен говорить, что является полезным, а что вредоносным. И потому, используя свой человеческий интеллект, мы должны развивать эту способность к развлечению. Okay, so the seven places that we touch the ground represent these uh, seven. И семь точек, которые one of the group of seven things that it can represent. Семь точек, которыми мы касаемся земли, представляют эти семь драгоценностей. Это лишь один из наборов семи качеств, которые могут быть этими точками представлены. Then there is outstretched prostration. Есть также длинное вытянутое простирание. And you do exactly the same thing, but uh, once you're down on the ground and with touching the ground with these uh, seven pla uh, places, and you stretch out. Вы делаете все то же самое, но когда вы касаетесь земли этими семи точками, вы вытягиваетесь. With your arms straight in front of you, slightly separated, the palms down on the ground. Вытянув руки перед собой, они слегка разведены, ладони касаются земли. And some people, once they're in that position, then they put their hands together and the thumbs in, and they touch the top of their head and then put their hands back down. 
the text and His Holiness always says it's completely unnecessary. Better to just get up quickly. Although there are many people who do that, unnecessary. So those are uh, the type of frustration that we usually do when we are doing a whole series of that, like a hundred thousand. И именно такой вид простирания мы совершаем, когда совершаем простирание в большом наборе, когда мы выполняем сто тысяч повторений, например. So one of the questions that was asked was in terms of what's the difference between doing this type of prostration and just doing push-ups. Один из вопросов, который был поставлен, был, собственно, в том, в чем различие между выполнением подобных простираний и выполнением, например, 100 тысяч отжиманий. И смысл здесь в том, что семь точек, которыми мы касаемся Земли, символизируют семь каких-то качеств, представляют какие-то качества. То есть что тем, что мы выполняем, мы представляем что-то иное. Кроме того, мы выражаем почтение. There are uh, certain sutras, of course, that say that the amount of atoms or particles on the ground that your body covers, each of those is multiplied to uh, some incredible number in terms of the merit or positive force that you build up. Есть, разумеется, сутры, в которых говорится, что, например, количество атомов, которые, покры... которые покрывают ваше тело, приумножается в невероятных количествах с точки зрения той заслуги, той благой силы, которую вы создаете. Так что, судя по всему, если вы человек большой и высокий, то вы накапливаете гораздо больше благой силы, чем человек невысокий. Однако думаю, что смысл, который до нас здесь стараются донести, не в этом. Why does it say this? И вы стараетесь понять, почему там так написано? What is the point? В чем смысл? Think about it for a moment. What could possibly be the meaning? Поразмыслите над этим мгновение, подумайте, каким мог бы быть смысл. And how do you relate to that? И как себя с ним соотнести? Okay, I'm quite curious to hear some of your suggestions as to what that could possibly mean. Итак, мне довольно любопытно выслушать ваши предположения о том, что это может означать. You know, as they always say, we shouldn't be uh, picky with the uh, teachings and uh, just accept the ones that we like and are easy and forget about, uh, or especially what's really negative is to have, uh, you know, this is nonsense, you know, this negative attitude toward parts of the teachings that just seem too weird. Всегда подчеркивается, что мы не должны быть придирчивыми в вопросах подхода к учению, не должны выбирать только те аспекты, которые нам нравятся, а обо всех остальных забывать, или, что еще хуже, отвергать их, говоря, ну, это просто полная чушь. Большой человек крупный, он будет больше получать заслуги или нет? 
А вопрос был в том, что большой человек будет получать заслуги или нет? Нет, больше заслуг. Больше молекул. So the question was that uh, the uh, large person would uh, build up more positive force because they cover more molecules. No, that wasn't the question. The question was why do, does it say in the teachings that you build up as much positive force as the number of particles of, of dirt or grain underneath you when you do prostration? Нет, вопрос... What's the whole point of saying that in the teaching? Вопрос был в том, почему в учении сказано, что вы накапливаете столько благого потенциала, сколько покрываете атомов грязи или земли, сколько покрываете своим телом, совершая простирание. Зачем там If it was just to be taken literally, then the absurd conclusion would follow, here we have Buddhist logic, that a fat person, big person, would build up more, would, it, would have to do less prostrations than a little person in order to build up the same amount of positive force. So this is the absurd conclusion that would follow. Если бы это следовало воспринимать буквально, то мы бы пришли к абсурдному выводу, и здесь мы используем буддийскую логику, о том, что человеку полному, человеку высокому нужно совершать меньше простираний, чем человеку худому или невысокому. И очевидным образом смысл не в этом. Мне кажется, что когда мы совершаем простирание, мы противодействуем своим себелюбию и гордыне в какой-то степени. И когда мы простираемся, покрывая своим телом землю, мы создаем привычку для того, чтобы в будущем, например, осуществить даяние тела. I suppose that uh, when we're doing uh, prostrations, we're counteracting uh, our self-cherishing and pride in a way. So when we're covering the ground by doing prostrations, we're building up a habit to later be able to perform the giving of our body, for example. Yeah, that's one possible uh, meaning. It doesn't account for the uh, uh, number of molecules or particles of uh, dirt underneath you when you do prostration. Да, это одно из, один из возможных смыслов. Он, правда, не объясняет пункт относительно количества молекул или атомов, которые вы покрываете, когда совершаете простирание. Но даяние себя в процессе совершения простирания действительно подобно акту даяния, дарения чего-то. Cherishing, you know, I don't want to go down on the ground type of attitude, so arrogance and so on, these are some of the main things that uh, prostration counters. И это, безусловно, противодействует нашему себелюбию, которое утверждает, не собираюсь я на землю ложиться, так что наша гордыня, наше высокомерие, это, безусловно, одни из главных вещей, которым противодействует простирание. But what about all these particles of dirt? Что же с этими частицами грязи? Yes. Может быть, это просто метафора, которая показывает невообразимое количество заслуг, накапливаемых посредством простирания. Maybe it's just a metaphor that explains the unimaginable amount of merit accumulated by doing prostrations. That's certainly one way of understanding it. Yes. Безусловно, это один из способов понимать этот пункт. Да. Возможно, это связано с качеством. Погони за заслугами мы совершим более качественное простирание и более качественное или или качество наших простираний связано с качествами трех драгоценностей, перед которыми мы простираемся. Тирания перед качеством. Это драгоценности забыть.
мы, написано так для того, чтобы мы выполняли более качественные простирания. So maybe it's uh, in terms of quality, so that we are making more high-quality prostrations. The, pr the quality of the prostrations that we are making is higher because we are chasing after all that merit that we accumulated. The uh, prostrations are of high quality. Well, I don't know about that. I mean, for, in terms of the uh, you know the unimaginably large amount of positive force that we build up. Very often you have the metaphor of, you know, you build up more positive force than the number of grains of sand in the banks of the Ganges River. So, I mean, there is that image for just representing a large number. However, the texts always give a specific number, which is not very easy to relate to, I must say. No, на этот счет не знаю. Если Когда говорится о невообразимом множестве заслуг, используется иногда образ с тем, что ваша заслуга больше, чем число частиц песка на берегах Ганга. Однако в некоторых случаях даются конкретные цифры относительно объема благой заслуги, которые создаются, и объемов, в которых оно приумножается. Например, говорится, если совершаешь простирание перед этим Буддой, то получаешь такой-то объем благой заслуги, дается какая-то цифра. А если совершаешь простирание перед этим Буддой, то благая заслуга твоя равна вот этому. И вот эти цифры, честно признаюсь, с ними себя бывает очень легко соотнести. But uh, chasing after uh, more points in the, you know, in the score of so-called merit, I mean, that's why I don't like the word merit, because it gives the idea that you know, you're collecting points. Then you would say, well, I don't want to do prostration to this Buddha and the 35 confession Buddhas, because you know, see, it's not a good bargain. You get less. So I'll, I'll choose the one that you, know, you get the most for my money uh, in terms of uh, I'll prostrate to this one. So I don't have to do as many prostrations in order to get more points. Uh, I certainly don't think it's, uh, that's the intention. Но если говорить о погоне за благой заслугой, то на основании этого можно также подумать, что вот в свете всех этих цифр, которые озвучиваются, можно предпочесть совершать простирание перед каким-то конкретным из Буд, говоря, что ну, если я перед ним простираюсь, то получаю больше очков, больше баллов, больше пунктиков мне ставится. Именно поэтому я и не люблю термин «заслуга», потому что возникает представление о том, что кто-то вам там насчитывает очки. Я простираюсь перед этим Буддой и получаю больше очков, чем если когда буду простираться перед тем Буддой, потому тот Будда эта сделка невыгодная, а здесь мне начислят больше очков. И в силу этого можете решить, что перед кем-то из 35 Будд исповеди простираться выгоднее, чем перед а, каким-то другим из них. Так что вы как бы ищете выгодную сделку. Я не думаю, что здесь смысл в этом. Буддийская философия утверждает, что каждый, каждый атом обладает сознанием, и, возможно, когда мы простираемся, мы также вовлекаем все эти атомы в акции выражения почтения перед тремя драгоценностями, и благодаря этому заслуга возрастает. Buddhist philosophy states that each atom possesses a conscience, uh, consciousness. So maybe in prostrating, uh, we're in prostrating, we're uh, involved, getting them involved in this, this whole act of paying tribute to the three jewels, which leads uh, to the multiplication of the merit. Well, I've never heard that. Each molecule of dirt has consciousness. Никогда не слышал о том, чтобы каждая молекула грязи обладала сознанием. But we do, when we do prostration, we imagine that 
There's an enormous amount of beings around us, and they're all doing prostration with us. Когда мы, но когда мы выполняем простирание, мы представляем, что нас окружает невообразимое число существ, которые простираются вместе с нами. But it hasn't, doesn't have to do with the molecules of dirt. Но это не связано с молекулами грязи. One more, then uh, we'll end this part. <laughs> but I think it's very helpful to uh, analyze. This is what I uh, try to train people to do: is to think about it. Don't just, you know, unquestioningly accept what you find in the uh, text. Buddha said, "Question everything." Последнее мнение, после чего мы завершим эту часть всего процесса, я думаю, это очень полезно. Я стараюсь людей в этом тренировать, готовить к осуществлению анализа, вместо того, чтобы без вопросов принимать все, что написано. Будда сам говорил: "Все относительно всего задавайтесь вопросами." And the Buddhist method is you come up with a hypothesis and then you try to see are there any objections to it. И буддийский метод таков. Вы выдвигаете гипотезу и пытаетесь понять, есть лишь какие-то возражения против нее. This is what you find in all the texts. You know, some people say they give a hypothesis and then, but if you think that, then this and this and that absurd conclusion follows. И это вы встречаете во всех текстах. Встречается это во всех текстах, говорится. Некоторые люди думают так-то, затем излагается сама гипотеза, а далее пишется, но если размышлять таким образом, то и дальше, например, приводятся абсурдные выводы, к которым это может привести. Так вот осуществляется этот анализ. That's what's done in the uh, debate. Somebody makes a hypothesis, and then the other person challenges them to uh, try to find, you know, is there an inconsistency in their thinking? Именно так ведутся гипотезы. Один человек один человек выдвигает гипотезу, а его оппонент старается найти какие-то несоответствия, внутренние противоречия в этой гипотезе. Yes. Может быть, нужно представлять, что каждый атом, каждая молекула представляет собой модель Вселенной, и таким образом сфера Бут распространяется на бесконечно исчисленное множество Вселенных. Maybe we should be visualizing that each of those molecules or atoms uh, is a model of the universe itself, and so the sphere of the Buddhas, the Buddha field, is expanding upon limitless, uh, limitless world systems. And we lie down on it with uh, prostration. <laughs> what you say pertains to the body of a Buddha. You find in uh, so many of the Mahayana sutras that uh, there's the body of the Buddha, and in every pore of the uh, Buddha's body, there's an infinite world systems, and in the pores of the people of the Buddhas in those world systems, there's more, and so on. So you have this uh, incredible. Image. То, что вы говорите, относится к описанию тела Будды. В махаянских сутрах встречается описание того, что в каждой из пор тела Будды присутствует бесчисленное множество мировых систем, а в порах Будды тех мировых систем присутствуют еще мировые системы и так далее. И возникает этот огромный невообразимый образ. Which expands our mind uh, tremendously if you're going to uh, expand it in a Mahayana sense. Которая невероятным образом расширяет наш ум, расширяет, ну, расширяет его в понимании Махаяны. Actually, this is not so weird if you think about it. На самом деле это не так странно, если над этим поразмыслить. Have you ever seriously 
thought about the size of the universe. And each of those tiny little distant dots that you can't even see by the eye, but uh, you need the most powerful telescope. There's a whole galaxy of trillions of stars and even more planets that are there. If you think of the scope of the uh, entire universe, it's, it's incredible. And you have that same image in terms of uh, these ancient Buddhist texts, you know, in every pore of the Buddha, there's, you know, a whole universe. Каждая из крошечных точек на небе, которые вы даже не способны разглядеть своим, своими глазами, для которой вам нужен телескоп, это на самом деле может быть галактика с триллионами звезд и еще большим количеством планет. И это дает вам представление о всем невообразимых, всех невообразимых масштабах Вселенной. И идея такова же и в древних индийских текстах, относящихся к Махаяне, в которых говорится о том, что в поре каждого Будды присутствует невообразимое количество Вселенной, вся Вселенная. So this is a very powerful uh, image that we do find in Buddhism, but I haven't heard it associated with the molecules of the dirt underneath you when you prostrate. И это действительно очень мощный образ, который нам в буддизме встречается, но я не слышал, чтобы он ассоциировался с молекулами земли, которые мы покрываем, когда простираемся. So my thought, which could be wrong, of course. Моя мысль, которая, разумеется, может быть ошибочной. But I always think, you know, I'm in a very practical, down-to-earth way. And one of the obstacles in uh, doing prostration, especially if you are, for instance, in a place like uh, Bodh Gaya and so on, and there's this huge ceremony and the ground is filthy underneath you or muddy or whatever, and ooh, I don't really want to prostrate. I'm going to get my I'm going to get dirty. Особенно если вы находитесь, например, в Бадгае, участвуя в какой-то грандиозной церемонии, земля грязная, вся в грязи, и вы думаете, ой, не хочу простираться, я весь испачкаюсь. If, uh, if you have this idea that, you know, as much that touching the ground is actually something very positive, that, you know, you build up so much positive force and so on by the, the amount of dirt that your body actually touches, it helps you to overcome that uh, reticence that, you know, I don't want to get my clothes dirty. Если у вас есть представление о том, что простирание это нечто чрезвычайно благотворное, нечто чрезвычайно полезное, это позволяет вам преодолеть это ваше убеждение, это ваше нежелание, которое, всего которого вы думаете, не хочу опускаться, не хочу пачкать свою одежду, не хочу пачкать руки, касаясь ими земли. I think that this is, uh, although this might be very trivial in terms of uh, my way of relating to it, I, I make it into something and I understand it in a very practical way. No sort of hocus-pocus magic. И затем, а затем приходится отряхивать руки, отряхивать свою одежду. Так что, хотя это может показаться чем-то очень уж обыденным, таков мой подход, таково мое восприятие этих вопросов, чрезвычайно практическое, а не в категориях каких-то волшебных, чудодейственных вещей. Of the way and how filthy they get. But uh, obviously, if they're afraid of the dirt, there's no way that they're going to do that. So if you look at it as you know, wow, you know, I'm building up as much positive force as all this dirt. 
and changes your whole attitude about what you're doing, doesn't it? Можно вспомнить о паломниках, которые в Тибете проходят тысячи километров, совершая простирание, каждый шаг отмеряя простиранием. И, разумеется, к концу дня своего дневного путешествия они становятся ужасающе грязными. И если бы они были, боялись этой грязи, то никак, никоим образом не смогли бы совершать это путешествие, сопровождаемое простираниями. Но если в их уме есть понимание той пользы, которая приносится этой практике, если они осознают, что это нечто чрезвычайно благотворное, то это пачкание их So, anyway, that's my my way of thinking. <laughs> Then there is a hand mudra type of prostration. Which the two hands with the thumbs in, you just touch to your heart. Когда сложив ладони и подогнув пальцы вовнутрь, вы просто касаетесь этой мудрой своего сердца. Or your right hand up. With the thumb in, all the fingers outstretched by the level of your nose, and bow your head. Или когда вы просто поднимаете правую ладонь, подогнув большой палец и выпрямив все остальные, и держите это на эту мудру на уровне носа, склонив голову. Or the third variant is with one finger outstretched and like that, but that's not normally done. А третий вариант это когда вы вытягиваете только один палец, также склоняя голову, но этот вариант как правило не выполняется. So when we are in situations in which it would be really weird looking if we were to do uh, any of these uh, more full type of prostrations down on the floor, for instance, when you're in an overnight train going to some place or the airplane or something like that, then uh, you do the hand gesture. <laughs> В тех ситуациях, когда мы, выглядим, мы будем выглядеть очень странно, если начнем выполнять более полные формы простираний, например, если у нас ночной поезд куда-то или ночной рейс, мы летим в самолете, в этих ситуациях мы выполняем простирание жестом. Or, uh, really ill, или если Fuller forms of prostration, and uh, even if you're lying in bed, you can do that. Или если вы по-настоящему больны и не способны выполнить правильно эти более полные формы простираний, то даже лежа в кровати вы можете сделать простирание жестом. So there are always ways. You know, there's always variants. They're very, very helpful, and it's important to be flexible and to use whichever variant uh, fits the situation. Так что всегда есть разные способы, всегда есть разные варианты, поэтому нужно быть гибкими и использовать тот вариант, который соответствует ситуации, уместен в ситуации. This I think is uh, I can't underline enough the importance of not being inflexible and rigid with your practice, but be very, very flexible, very relaxed. You see, the Tibetans are completely relaxed about how they do their practice. Невозможно переоценить. They do it properly, but they are flexible to adapt it to the situation. Невозможно переоценить значимость избежания ригидности, подвижности, ограниченности в подходе к нашим практикам. Необходимо поддерживать чрезвычайную гибкость. Посмотрите на тибетцев. Они выполняют свои практики правильно, но при этом надлежащим образом, но при этом они расслаблены и гибки в этих вопросах. Могу привести замечательный пример. Опять же, в качестве примера для меня ролевой ролевой модель для меня всегда выступает Серкон Грибаче. I mean, since I spent nine years with him, so I really uh, had a tremendous amount of daily contact with him. Поскольку я провел с ним девять лет, у меня был невероятный уровень ежедневного общения с ним. 
when you uh, receive an empowerment of Vajrayogini, and uh, sometimes with Chakrasambhara as well, you have a commitment to uh, offer tzok type of offering a ritual, a ceremony, twice a month on the 10th and the 25th of the uh, Tibetan month. Когда вы получаете посвящение Ваджиргини, а в некоторых случаях и при получении посвящения Чакрасамвары, у вас есть обязательство выполнять подношение Цога, ритуального першества, в 10 и 25 лунные дни по тибетскому календарю. Someone asks him, some Westerner, what happens if we don't have access to a Tibetan calendar and we don't know when the 10th and 25th of the lunar month is. И кто-то спросил Римпаче, а как быть, если у нас нет доступа к тибетскому календарю, и мы не знаем, когда эти 10 и 25 лунные дни? And Римпаче answered, don't your Western months have a 10th and a 25th? Римпаче ответил, а у вас что, в ваших западных месяцах 10 и 25 числа нет? So, clearly, one, one can be flexible. It's not, you don't do it on this exact day, you go to hell. Очевидно, нужно проявлять гибкость, а не думать, если не выполнишь в этот конкретный день, то попадешь в ад. Все обстоит не так. So he was very, very flexible, as I said, using a milk bottle and, you know, to uh, give the initiations and substitute for an elaborate jeweled vase. Так что он был очень гибким, как я уже говорил, использовал, например, молочную бутылку для дарования посвящений вместо богато изукрашенного драгоценного сосуда. And I think that's why everybody loved him so much, because he was so down to earth. Именно поэтому, думаю, его все так любили, поскольку он, потому что он был настолько прагматичным. And uh, you know, his face was the model for Yoda in Star Wars. Его лицо, собственно, его лицо, собственно, выступило прототипом для образа Йоды в Звездных Войнах. Просто чтобы у вас общее представление возникло. So anyway. When we do prostration, we need to do physical prostration, verbal prostration, and mental prostration. Когда мы совершаем простирание, нам нужно совершить физическое простирание, простирание речи и простирание ума. So the physical prostration is not just uh, what I was uh, explaining, but also a way of showing respect to the three gems is to touch a uh, Dharma book or a statue to the top of your head. You'll find Tibetans do that all the time. Физические простирания это не только те вещи, которые я только что описывал, но и касание вашей макушки текстом, хармы или статуи. Заметите, что тибетцы все время так поступают. And if they don't do it themselves, you know, they like to uh, have a teacher sometimes touch the top of their head with a text. I'm thinking of uh, an example. Если они не выполняют этого сами, то предпочитаю, чтобы учитель, например, касался их макушки текстом. I was uh, present back in, uh, oh, it must have been 1971 when His Holiness gave the transmission of the combined commentaries to Guhya Samaja. Which everybody was totally amazed at how uh, incredibly deep that was, considering how young His Holiness was at the time. На ум приходит пример. В 1971 году я присутствовал на передаче Его Святейшества объединенных комментариев на Гухе Самаджу. Все были поражены, насколько эти комментарии были глубоки, учитывая, насколько Его Святейшество в то время был молод. And there must have been, I don't know, let's say, five or eight thousand monks who were present. Присутствовали там около пяти или присутствовало там около пяти или восьми тысяч монахов. I don't know the exact number. Точное число не смогу. But anyway, at the end of this teaching, 
His Holiness is sitting up a throne. I mean, you know, that's fairly high, cross-legged, and he bends over in an unbelievably uncomfortable position, bends all the way over, holding the texts, which are not light. So he's holding all these texts, and he held that without moving, without taking a break, while everybody in that group filed past who have this uh, touch to their head. This is unbelievable. So when you think of the the qualities of uh, His Holiness, the Dalai Lama, it's not just his uh, verbal qualities and uh, his mental qualities, his physical qualities are really unbelievable. И завершая передачу этих комментариев, его святейшество наклонился на троне в невероятно неудобной позе, взял все эти тексты, которые весили в общей сложности очень тяжело, и держал их, не двигаясь, пока все присутствовавшие в этой группе не прошли, чтобы коснуться этих текстов макушкой. И если вы думаете о качествах его святейшества Далай-Ламы, то думать следует не только о качествах его речи или его ума. Физически его качества также невероятны. Sir Gorbachev used to say that when he traveled with His Holiness in uh, India uh, by car, they would go to a different settlement or something like that, and he would say, you know, it would be like maybe a 12 or 13 hour car ride, you know, winding through these really difficult uh, Himalayan mountain roads, and at the end of it, he would say that His Holiness would get out and he'd be completely fresh and filled with energy and so on. And Sir Kamrubashay could hardly walk. He was so sick from this, uh, from the, uh, the ride. И, и сэр Конкрепачей рассказывал, что когда он путешествовал с его святейшеством по э, разным районам Индии, они путешествовали в машине, и некоторые поездки занимали до 12-13 часов непрерывного э, движения по этому горному серпантину в Гималае. И когда эта поездка завершалась, его святейшество, по словам Римпачей, выходило из машины полностью свежим, полным сил, полным энергией, в то время как сэр Конкрепачей, шатаясь, вылазил из машины, настолько ему было плохо после этой поездки. So, anyway. The uh, physical prostration, as I say, showing respect, putting, uh, touching the books and the statues. Again, don't be ostentatious about that. If you are in, uh, you know, with your family, your parents, or something like that, and they would think that's really, really weird, don't do it in front of them. You don't want to give. I mean, this is the whole point of this aspect of ethics: care for how your, your actions reflect. You don't want to give a weird impression of Buddhism. You know, this is some cult, this is some weird thing that my children are into, especially with your parents. So, cool it, as they would say. Итак, физическое простирание, которое подразумевает касание макушки текстом или статуей. Опять же, в этом нам нужно проявлять чувствительность и не нужно показушничать, совершать это на показ, когда, например, находитесь рядом со своими родителями. Опять же, как я уже говорил, в этом весь смысл нравственной дисциплины – проявлять чувствительность по отношению к тому, как ваши действия сказываются на других людях. И нет необходимости создавать буддизму странную репутацию, для того, чтобы родители подумали, что это какой-то странный культ, в который их дети зачем-то вовлеклись. Нужно проявлять чувствительность как по отношению к тому, что могут подумать другие люди. For that, in many of contexts, is private. It's something to be done in private, not showing off so that everybody can see it. And if they are not into it, you know, not part of a society that's into it, would get really strange ideas.
А когда мы говорим о тантре, термин, который используется, это тайное, тайное учение. Но, думаю, более понятный в данном случае термин – это частное. То, что делается в частном порядке, в личном порядке, а не на показ. Потому что если мы делаем что-то в присутствии людей, которые не принадлежат к определенной группе, которые не применяют сами эти учения, то у них, если они понаблюдают за нами, могут возникнуть очень странные представления о том, что мы, чем мы занимаемся. That's why it's not recommended to uh, have uh, displayed in rooms where your guests come or children, your guests' children and so on, come in of uh, these uh, naked deities, male or female naked deities, standing there, you know, with everything exposed or in embrace or whatever, because people would think, you know, wow, this is really weird pornography or uh, devil worship. The Imagica with the horns and the, the buffalo head and the flames and so on. This is devil worship. So uh, you don't leave that out on your walls so that people who walk in to the uh, house you know, get this really strange idea. Именно поэтому не рекомендуется держать где-то в открытом доступе, например, в той комнате, куда у вас могут войти гости или дети, или дети гостей, изображения обнаженных мужских и женских божеств, у которых все на показ, или изображения божеств, например, в союзе, потому что у людей может возникнуть совершенно превратное представление, они подумают, о, странная у них порнография, конечно, или могут подумать, что это какая-то форма почитания дьявола. Если увидят, например, Ямантаку с рогами, Бычьей головой, пылающим пламенем, подумают, что о, дьяволу поклоняются. So the uh, Tibetan tankas uh, usually have a curtain in front, so you put that down if you have that on your walls and you're not actually privately doing your practice. Tankas, we're going to put, have tankas, tankas of Buddha, of nice peaceful figures like uh, Avalokiteshvara, Mantrashri, Tara, etc. Так что если вы вешаете танки, вешаете танки как Будды или приятных мирных аспектов таких как Авалокитешвара, Манджушри, Тары и так далее. And uh, also, you don't put tankas in your bathroom. <laughs> by the toilet. That's uh, considered quite disrespectful. Не вешайте танок в уборных ваннах и туалетах. Это считается неуважительным. Then, verbal prostration. The text describes this. You visualize that you have many, many heads on your body, and each head has faces, has many, many mouths, and all of them are offering praise to the three gems. Простирание речи в тексте описывается так. Вы представляете, что у вас множество голов, на множествах голов множество лиц, у них множество ртов, и все они одновременно возносят восхваление, обращенное к трем драгоценностям. Yeah, I must say that I've always found a little bit strange this idea of praise. Должен сказать, что мне всегда казалось немного странной эта идея восхвалений. Oh, Buddha, you're so great. You know, you're fantastic. And uh, like that, you find this in uh, other religions as well, filled with uh, all these praises. Buddha, ты такой великий, ты такой фантастический. Oh, you're far out, Buddha. Yeah, it's not ты будто настоящий отъезд. В других религиях мы тоже встречаем настоящий отпад. В других религиях мы также встречаем такие восхваления, но здесь смысл не в этом. 
<laughs> I think that one needs to uh, appreciate what is involved here. If you look at the eight worldly dharmas, you know, these eight transitory things, praise or blame, total uh, equanimity toward that same same type of attitude. So Buddha doesn't need our praise. He's not going to be, oh, you know, I'm so great, I'm so happy that you praised me. Yeah. <laughs> Нужно ценить то, что здесь подразумевается. Если вы вспомните учение о восьми мирских дхармах, там речь идет, помимо прочего, о хвале и хуле, о восхвалении и критике, которой мы можем подвергаться. И подразумевается, что мы должны придерживаться совершенной равностности. Для нас одинаково должны звучать и восхваление, и критика в наш адрес. И поэтому Будда со своей стороны не нуждается в том, чтобы мы его восхваляли. Он не сидит там и не говорит «а». <laughs> so we are doing the praise for our own benefit, not for Buddha's benefit. <laughs> the point is to remember the good qualities and to really develop tremendous respect and appreciation and this is admiration that this is uh, what we would like to develop in ourselves. That's the point of the praise. Смысл здесь в том, чтобы пометовать об этих благих качествах, развивать уважение и восхищение, устремление к тому, чтобы самим обрести такие же качества. В этом смысл этих воспалений. Okay. Then, in terms of the uh, mind, what we do then is to think in terms of the good qualities of Buddha, Dharma and Sangha. На уровне же ума мы думаем о благих качествах Будды, Дхармы и Санхи. And imagining all these, you know, the mouths and the faces and so on, all of these things just helps us to magnify the sense of appreciation of the good qualities and to remember them. Also saying the praises. Визуализация всех этих ликов, артов, которые также извлекают восхваление, все это лишь помогает нам пометовать о качествах, которые трем драгоценностям присущи. The sense is like rejoicing. Also in these wonderful qualities. В каком-то смысле мы как бы также и сорадуемся всем этим замечательным качествам. Okay, then the posture. So then you sit down. И затем вы садитесь. And we have the eightfold posture of Vairochana. Используется восьмичасная поза Vairochana. It is outlined by Kamala Shila in his middle and later stages of meditation. Ее описывает Kamala Shila в своих текстах срединные и высшие ступени медитации. I'll go through this quickly so that we at least finish this step. Yes, let me go through slowly, and then we'll. And that I'll continue tomorrow. Why don't I just cover the posture and then we'll continue with the next parts of this tomorrow? This is uh, eight parts. Это поза из восьми частей. Legs are crossed in the Vajra position. In Hindu yoga, it's called the lotus position. In the Buddhist tradition, it's called the Vajra position. Your legs with turned up like this on your thighs. 
Forms, you know, the form like a vajra. Многие скрещены в ваджерной позиции. В индийской йоге это называется позы лотоса. В тибетской традиции это называется важной позы. Позы, в которой ваши стопы таким образом покоятся на бедрах противоположной ноги. И эта форма повторяет форму ваджры. That's not so easy to do for most of us, and it will be helpful to train the younger that we are to get more and more flexible. The only time when it really is necessary is when you're doing various complete stage practices with the energies in the body. Then you need to be able to sit in that, otherwise uh, it's optional. Для большинства из нас выполнить эту позу было бы не так-то просто, поэтому чем раньше мы начинаем в ней упражняться, тем лучше, чем больше шансов достичь успеха. Но на самом деле единственное, когда мы по-настоящему нуждаемся в том, чтобы эту позу выполнять, это когда мы занимаемся различными практиками завершенной стадии, которые связаны с манипуляциями энергии. В остальных случаях нет, у нас нам не обязательно сидеть именно в этой позе. So you can sit in the half, so-called half lotus, you know, just one foot on top of uh, the thigh. It's very funny when you look at these uh, lamas who have spent a great deal of time sitting cross-legged like that. You know, if you can't put one leg up, you know, then you just sit regular cross-legged. But if they have spent a great, you know, most of their life sitting like that, you notice that their feet are in a sense deformed, that when they put their feet down, their feet are aimed outside, are going outwards. Japanese who are sitting with their feet underneath them and turned in, you can always tell a Japanese person from the way that their feet are, are deformed in the sense of turning in when they are standing. Turning in like that, obviously. <laughs> So this makes a little bit of a problem in terms of your posture, I must say, and the way that you walk. Если очень интересно в этом смысле смотреть на тибетских мастеров, которые большую часть своей жизни просидели в этой позе, которые очень долго в ней сидели, очевидным образом таким так вот скрестив ноги, и вы замечаете, что в ногах у них ноги у них определенным образом деформированы, так что когда они кладут стопы на противоположные бедра, то их стопы обращаются таким вот образом вовне. Такая у них деформация, и соответственно, когда они стоят, вы также замечаете Замечаете эту деформацию, которая произошла с их стопами в силу сидения в этой позе. Японцы, напротив, сидят со скрещенными ногами, подогнув ноги под себя, и стопы обращают вовнутрь. И опять же, вы всегда можете отличить японца, потому что у него стопы деформированы противоположным образом. Они скорее, когда, когда он стоит, будут направлены вовнутрь. Ну, разумеется, не таким вот образом. И to put my feet straight. So that can produce problems actually later in life. И эта деформация стоп на самом деле может вызывать трудности, когда вы стоите или когда вы ходите. Например, мои стопы также обращаются вовнутрь, вовне, направлены вовне, и из-за этого мне довольно сложно стоять со стопами, которые направлены прямо и параллельно друг другу. И на самом деле на более позднем этапе жизни все это может причинить вам определенные неудобства. And uh, later in life, many people experience uh, difficulties in their knees. Uh, Tibetans will sit anyway <laughs> like that. I mean, His Holiness does, and he does have problem with his knees. But Western, uh, older, experienced meditators and teachers and so on who have sat that way for a lot in their life find that when they get older, they can't sit cross-legged for very long. 
that becomes very difficult for attending teachings in India, for example. На, на более позднем этапе жизни э, могут начаться проблемы с коленями. Тибетцы, правда, все равно будут садиться в тех же самых позах. Его святейшество, например, сидит со скрещенными ногами, хотя у него есть определенные трудности с коленями. Но западные практикующие, западные практикующие учителя, которые значительную часть своей жизни просидели в этой позе со скрещенными ногами, на более позднем этапе сталкиваются с тем, что это начинает причинять неудобства. Это может создать определенные трудности, например, когда вы пытаетесь посещать учения, которые проводятся. So, although the Tibetans don't emphasize this at all, I uh, think that it's very important to balance for doing a lot of meditation and a lot of sitting with physical exercise. И хотя тибетцы совсем не делают на этом упоры, она, я бы сказал, что очень важно уравновесить значительную продолжительность сидения в определенной позе, занятия медитации физическими упражнениями. You find, of course, that uh, although there is this posture and sitting cross-legged, the Japanese don't do that. They sit with their legs behind them, and the uh, Thais sit with their legs to the side. So uh, there are many different pa- postures. This is one posture. Хотя предлагается описание этой конкретной позы, вы заметите, что японцы, например, сидят иным образом, они подгибают ноги, обращая их назад, а тайцы, например, садятся таким образом, что ноги у них расположены сбоку. То есть существуют различные варианты. I forgot to mention about the seat that we're sitting on. I just mentioned the platform, the cushion that we sit on. What is recommended if we're sitting cross-legged is that the cushion be slightly elevated in the back so that it relieves the uh, pressure in your legs. You don't, your legs don't fall asleep so quickly. И забыл упомянуть момент, относящийся к тому, на чем мы сидим. Я упомянул лишь платформу, но сама подушка, на которую мы садимся, как рекомендуется, должна быть приподнята в задней части, и это снимает напряжение с области ног. Благодаря этому ноги не затекают так быстро. I mean, I always find it quite incredible that many Tibetans, including His Holiness the Dalai Lama, can sit cross-legged flat, you know, without the back raised, and their legs don't fall asleep. I find that impossible myself. Меня всегда поражает, что некоторые тибетцы, в том числе его святейшество Далай-Лама, могут сидеть со скрещенными ногами на плоской поверхности, то есть без подушки, которая бы сзади была приподнята. И при этом ноги их не затекают. Мне самому это кажется чем-то невозможным. I had such an embarrassing incident with that. I was called in to translate for His Holiness the Dalai-Lama in some audience that he was having with someone. And I had to just sit flat on the ground, был, uh, on the floor of his room. У меня в жизни был постыдный случай, связанный с этим. Как-то раз меня пригласили переводить для его святейшества Далай-Ламы в ходе аудиенции, которую он кому-то даровал. И в ходе этой аудиенции мне нужно было сидеть на плоской поверхности, попросту на полу. And both my legs fell totally asleep. И обе мои ноги полностью онемели. And then the audience is finished, and you have to get up and get out of the room very quickly. Затем аудиенция закончилась, нужно было встать и быстро выйти из комнаты. And I tried to get up. And I'm falling, and I had to hold on to the wall, and you know, inch my way out. And His Holiness was just absolutely overwhelmed with laughter. Я попытался встать, но мне это не слишком удалось. Я начал падать. Мне пришлось опереться на стену и ползком выбираться из комнаты. А его святейшество просто <laughs> it was amazing that I didn't fall down. You know? <laughs> feel absolutely ridiculous. <laughs> so we could sit with the back raised.
least a little bit. It helps for the legs not to fall asleep. Так что если мы можем сидеть на подушке, которая приподнята в задней части, это позволяет нам избежать затекания ног. In a lot of dharma centers, I don't see it here, but in a lot of dharma centers, they have these uh, Zen zafus, which are very hard and quite thick. Those are not intended for the posture that we do of cross-legged. Those are intended for the Japanese posture with your legs behind you, and this is underneath you, so you're higher. В некоторых центрах хармы, здесь я их, правда, не вижу, но в некоторых центрах хармы используются дзенки, дзенские подушки зафу, и эти подушки зафу невероятно твердые, жесткие, и они как раз не предназначены для той позы, в которой мы с вами сидим здесь. Они предназначены для японской позы, в которой у вас ноги направлены, на, ступни направлены назад, и в которой вы сидите на более высоком уровне, эта подушка вас поддерживает. So Angle is so horrible. You know, you almost fall over. Что если вы попытаетесь на запу сидеть со скрещенными ногами, у вас будет настолько ужасный угол, что вы почти будете падать. So, if we are thinking in terms of our own meditation seat, it's important to choose a cushion that is the right thickness, the right height, the right level of hardness that suits us. The optimal thing is that you want to prevent your legs from falling asleep. И, так что если мы э, выбираем себе подушку, если мы выбираем себе подушку для медитации, нам очень важно подобрать подушку подходящей толщины, подходящей твердости, подходящей э, с подходящим э, подъемом. И главная наша здесь цель заключается в том, чтобы избежать затекания ног. И в этом смысле наши сидения э, для каждого индивидуального человека будут различаться. Then your hands in your lap. With left palm down, right palm on top, the thumbs touching. Затем руки вы держите на бедрах, правая ладонь у вас поверх левой, а большие пальцы соприкасаются. Best to have your hands like that resting in your lap. There are some people who hold it up like this, that causes really tight muscles in your shoulders and is going to hurt after a while. Rest your hands in your lap like that. Лучше, чтобы ваши руки таким образом покоились на бедрах, потому что некоторые люди держат их чуть приподняв, и это создаст невероятное напряжение у вас в области плечевого пояса, что в конечном итоге начнет причинять вам неудобства. Лучше, чтобы руки просто покоились. Позвоночник выпрямлен. Если вы сидите, если вы садитесь в позе полного лотоса, то позвоночник вас, ваш естественным образом выпрямляется. Если вы сидите в какой-то другой позе, то уделите внимание выпрямлению позвоночного столба. Очевидно, нам нужно выметаться из комнаты, так что мы завершим освещением и продолжим разбор позы завтра. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may go deeper and deeper and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Любая благая сила, любое понимание, которые были обретены посредством этого, пусть становится все глубже и глубже и действует как причина для обретения просветления всеми существами. Thank you. Спасибо.